Estamos, Padre, en esta tarde, oh Dios, y nuestros corazones, Señor, están agradecidos. Podemos decir que somos felices en Cristo Jesús. Somos un pueblo bendecido de tener al único y verdadero Dios como Padre. Tú estás por nosotros. Tú peleas por nosotros. Podemos acostarnos en paz y dormir y levantarnos, Señor, también en paz. Tú nos sostienes, sostienes a tu iglesia. Recibe la adoración, Señor, y la acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Número capítulo 13 para continuar en nuestra serie en este libro. Número capítulo 13 y vamos a estar leyendo verso del 1 al 3. Quiero recordar a la iglesia que el próximo sábado también los que nos ven en línea y van a estar con nosotros en el ayuno de inicio de año el próximo sábado a las 6 de la mañana aquí mismo en el Worship Center vamos a comenzar, vamos a abrir este tiempo de ayuno, vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día eh, orando, alabando al Señor, escuchando algunos mensajes relacionados con los temas de oración y les invitamos hermanos para que hagan el esfuerzo y estén con nosotros, hagan ajustes en sus trabajos y puedan estar orando para que no haya impedimento. Así que Después de haberlo invitado al ayuno, entonces sí vamos a leer en Números, capítulo 13, versículo del 1 al 3. Es la serie que hemos iniciado hace unos domingos atrás en este libro. Yo voy a leer para ustedes y dice la Biblia. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, doy gracias en esta tarde por esta oportunidad de exponer tu palabra. Gracias por la Biblia. Gracias, Dios del cielo, por tu santo espíritu que nos hizo saber todo lo que necesitamos saber, Señor, por medio de la Escritura. Oramos, Señor, que tengamos corazones abiertos, receptivos, a tu palabra viva y eficaz, que sea tu espíritu quien hable a, nos, a nuestros corazones. En Cristo oramos. Amén. Día conmigo, la incredulidad desanima al pueblo. Ese es el título del mensaje. ¿Alguna vez ha sido usted incrédulo? Pero pareciera una contradicción porque somos creyentes incrédulos. Muchas veces hemos pasado por momentos donde creemos que no va a ser posible la ayuda de Dios o que no vamos a salir de una situación. Y en esos momentos somos incrédulos. Y por eso se vuelve una contradicción, creyentes incrédulos. Vamos a ver hoy qué pasó con el pueblo de Israel, qué, trae, qué consecuencias trae a nuestra vida la incredulidad y cómo podemos luchar contra ella. Habíamos visto la insatisfacción del pueblo el domingo pasado y cómo la insatisfacción del pueblo de Dios se reveló en la queja. Cuando nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de la vida, del trabajo o no sé, hasta de la iglesia que tenemos, Muchas veces nos estamos quejando de Dios mismo, porque es Él quien conduce nuestras vidas. Y era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Entonces aprendimos a través de esta historia del pueblo de Israel que hay tres cosas muy importantes para luchar contra la insatisfacción y la queja. Número uno, dar gracias. Diga conmigo, dar gracias. Y ese es el principio. Si no agradecemos a Dios por lo que tenemos, entonces estaremos todo el tiempo insatisfechos. Pero también aprendimos que debemos confiar en el poder de Dios. Sea cual sea la circunstancia, Dios es Dios de poder. Nada está sobre Él. Nada puede impedir los planes de Dios. Él es sobre todas las cosas. Y número tres, aprendimos a valorar aquellas cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. De manera que muchas veces estamos mirando a los demás 
Y entonces nos comparamos con otras personas en vez de mirar la gracia de Dios en nosotros y todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo por su promesa. Ahora, en Cristo hemos visto que estamos completos, en Cristo hemos encontrado una satisfacción del alma, en Cristo estamos realizados, en Cristo tenemos un presente victorioso y tenemos un futuro de gloria. Pero si la iglesia no valora estas cosas que Dios nos ha dado, todo el tiempo estaremos quejándonos. Y la queja no nos dejará crecer en la vida espiritual y tampoco la queja es algo que agrada a Dios. Por lo cual muchas veces Dios tiene que aplicar disciplina en medio de su pueblo. Bueno, hoy veremos cómo la incredulidad también frena el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, cómo la incredulidad desagrada a Dios y cómo... La incredulidad no solamente nos afecta a nosotros, sino también puede afectar a las personas que están a nuestro alrededor, de tal manera que desanimemos a la gente. ¿Cuántos se consideran aquí personas negativas? Bueno, pues este mensaje no es para ustedes. Pero muchas veces somos tan negativos y la negatividad que, de, la que, de la cual estoy hablando es la incredulidad. No creemos que las cosas serán posibles, Dios quiere obrar en nosotros, pero nosotros no dejamos a Dios obrar. Pero lo peor de todo es cuando contaminamos a los demás con esa negatividad, que es nuestra incredulidad, y entonces desanimamos a todos los que están a nuestro alrededor. Así que vamos rápidamente al contexto de donde estábamos leyendo. El pueblo de Israel salió del Sinaí rumbo al desierto de Parán, que esto era en Cádiz Barnea. Y estando allí, Dios le dice a Moisés, Moisés, saca a un líder, van a ser príncipes. Cuando la Biblia habla de príncipes, son líderes, son personas de autoridad, personas que ejercen una influencia sobre el pueblo. Y le dijo, saca a doce de ellos, uno por cada tribu. Las tribus vendrían siendo como una provincia, aquí no, como un estado más bien. Entonces le dijo, saca a uno, un líder de cada uno y envíalo a la tierra para que ellos comprueben la buena tierra que yo le voy a dar. No que posiblemente le daré, sino la tierra que yo les voy a dar en el versículo 1. Le dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Era seguro. Aquella tierra era segura para el pueblo de Israel. Entonces Moisés escogió a estos doce líderes y les dio la orden de que inspeccionaran detalladamente la tierra. Moisés le dice, a partir del versículo 17, que no lo voy a leer, pero Jesús, eh, perdón, Moisés le dice, miren el pueblo y fíjense si ese pueblo que habita en esa tierra, que Dios nos ha prometido, es un pueblo fuerte o es un pueblo débil. También les dice, Mira, miren la tierra habitada y vean si esa tierra es buena o es una tierra mala. Le dice, fíjense en las ciudades, si, si son campamentos o son ciudades que están amuralladas, necesitamos saber a qué nos vamos a enfrentar. También le dice, miren al terreno si es fértil o estéril, si hay árboles o no hay árboles en esa tierra. Y miren al fruto, traigan muestra de lo que allí se produce para nosotros poder mirar lo que hay allí en esa tierra. Y dice la Biblia que era el tiempo de las primeras uvas. Aquí hay un principio muy importante. Cuando tú vas a asumir una responsabilidad o cuando tú vas a tomar una decisión que es importante, es muy importante saber qué vas a hacer, a qué te vas a enfrentar. Porque muchas veces damos el paso y cuando estamos allí, pues nos damos cuenta que no era lo correcto y decimos que yo no sabía. Pues no sabía porque te faltó investigar. Y eso es sentido común. El sentido común siempre ayuda al pueblo de Dios a estar en los planes y en los propósitos de Dios. Pero esto no se trataba de sentido común. 
¿Por qué Moisés le diría, miren la tierra a ver si es buena o mala? Cuando Dios ya había prometido que la tierra era como, buena. Y miren a ver los frutos, si, son, si es una tierra que tiene árboles, como en la tierra, todo estaba bueno hermanos. Entonces esto era más, más que sentido común, era que Dios tenía sus planes y Dios quería revelar el corazón de aquel pueblo que él estaba llevando a través del desierto. No fue fácil para Dios llevar al pueblo de Israel al desierto. No es fácil andar con un pueblo que es incrédulo, un pueblo que se revela, un pueblo que no está confiando en Dios. Entonces, cuando Dios manda a estos hombres allá, le dice a Moisés, envíalos, él tenía un propósito. Número uno, que vieran la bendición, confirmaran esa bendición. Pero número dos, que miraran los obstáculos, posibles obstáculos que ellos enfrentarían al entrar a la tierra prometida, pero que miraran esos obstáculos con fe, Porque la vida no se trata solamente de bendición y bendición y bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Todos queremos bendición. ¿Cuántos quieren prueba? Nadie quiere prueba. Pero la vida tiene bendiciones y momentos de prueba. Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esos momentos difíciles? Los cristianos a veces creen que la vida cristiana solo es color de rosa, pero no es cierto. Es un caminar con Cristo. Y un caminar aquí, en lo que llegamos a casa. Y entonces mientras caminamos aquí la cosa no va a ser muy fácil, enfrentaremos situaciones difíciles, pero ¿cómo lo vamos a enfrentar si no es a través de la fe en Jesucristo? Ahora, ellos comienzan a recorrer, estos doce hombres se van para la tierra prometida, capítulo 13, versículo del 21 al 25, avanzan. Comienzan, salen desde Cádiz Barnea, van por el desierto de Sin, suben al norte por todo el Nehuef, dice la Biblia, llegaron a Hebrón y llegando a Hebrón pasaron y vieron los hijos de Aná, que eran los anaquitas, que eran los gigantes de aquella época. Versículo 22, dice la Biblia, y subieron el Nehuef y vinieron hasta Hebrón y allí estaba Aimán, Cesá y Talmá y vieron a tres. Y estos tres hombres eran hombres grandes de los gigantes de la Biblia. Versículo 33, explica quiénes eran, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Cuando dice gigante acá es la misma palabra para los Nefilim de Génesis, capítulo número 6, aquellos grandes hombres antidiluvianos. Bueno, todo esto pudieron ver. Y al llegar al arroyo de Escol, y estamos allá en el versículo 23, vieron, tomaron una muestra de las uvas. Ahora miren qué interesante, porque dice el verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Y parece que las uvas estaban tan hermosas que dice, el cual trajeron dos en un palo. Y de las granadas y de los higos. ¿Cómo estarían aquellas uvas que tuvieron que ahí poner una vara y entre dos llevar? ¿Por qué? Porque era tierra buena. Hoy, todavía hoy en día en esa zona se produce muchísimo y todo lo que se produce allí es bueno. Y al cabo de los 40 días de inspeccionar la tierra, ellos regresaron para dar su informe. Capítulo 13, versículo 25, dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y llegaron y encontraron a Moisés y a los que estaban allí le dijeron, traemos eh, el informe. Pero cuando ellos le fueron a dar el informe es como las personas que te dicen, te traigo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Si les digo a ustedes, les traigo una buena noticia y una mala, ¿cuál quieren ustedes primero? ¿La mala? Porque después con la buena, con la mala como que... Ya dice, ya te enfrentas ya a lo que viene, ¿no? Y, y después viene la buena para, pero algunos quieren la buena primero, ¿no? Para que le den la mala y quedarse destruidos. Y esto fue lo que hicieron ellos, les damos la buena para acomodarle, ¿no? Y después le vamos, le aceptamos el golpe porque 
diez de ellos venían abrumados, venían asustados, venían sin fe, venían completamente derrotados. Dijeron, esto hay que decírselo al pueblo. Y de alguna manera contagiaron aquel desánimo en medio del pueblo y se olvidaron del Dios que lo estaba mandando, del poder de Dios, de los milagros que Dios había hecho con ellos. Y le dijeron, versículo 27, ciertamente la tierra es muy buena. Dice el versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Esa es una frase para decir que es una tierra próspera. Allí se da de todo, hay muchísimo, hay en abundancia, dice, y este es el fruto de ella, le mostraron el fruto, pero la mala noticia es, versículo 28, dice, mas el pueblo que había, que habita, perdón, aquella tierra es fuerte y las ciudades, dice, muy grandes, y fortificadas y también vimos allí a los hijos de de quién de Anak quiénes eran esos la gente alta los estudiosos piensan que eran más de dos metros de altura algunos dicen entre tres y cuatro metros de altura algunos dicen que hasta cinco metros eso no es importante ahora eran gente de una alta una estatura considerable Así que el pueblo comenzó a desanimarse, lo vamos a ver un poco más adelante, y decía, bueno, ¿cómo vamos a entrar allí? Es imposible, esta gente nos van a tragar. Pero antes de que el pueblo siguiera hablando, se levanta uno de ellos y los manda a hacer silencio y le dice, cállense todos. Y ese era Caleb, los que recuerdan la historia. En el versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos diga conmigo fe este le estaba creyendo a quien a Dios Dios le dijo vayan para que vean la tierra que yo les doy no la que yo posiblemente les daré la que yo les doy y Caleb dijo pues vamos a entrar podemos más nosotros que esta gente y eso básicamente era fe era evidente que Dios estaba con ellos y y Caleb lo sabía si Dios está con nosotros pues vamos a creer a las promesas Y al poder de Dios. Son dos cosas importantes en las cuales el creyente debe poner su fe. La palabra de Dios, lo que él promete. Y lo otro es el poder y el poder de Dios. Parece contradictorio, como decía hace un inicio, hace un rato, pero en el inicio, pero a veces somos creyentes incrédulos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos enfrentando un momento que requiere fe? Y cuando estamos orando, oramos, pero estamos diciendo en nuestro interior, esto no va a ser posible. Esto no va a ser posible. Y eso es falta de fe. En una ocasión, eh, en nuestro país, allá en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, eh, alguien estaba hablando conmigo, una persona ya anciana de muchos años en la iglesia, muchos años en la iglesia, y me dijo, ¿sabes una cosa? Llevo años en la iglesia, pero yo no creo en la resurrección. Y entonces cuando yo escuché eso, pues me asusté un poco. Yo dije, ¿cómo es posible que alguien de tantos años no crea lo que dice la Biblia? No crea lo que dice la palabra de Dios. Y ciertamente hay personas que vienen a la iglesia, pero no creen lo que dice la Biblia. Muchas personas, algunas personas, vienen a la iglesia y no creen que Cristo va a regresar. Algunas personas no creen que vamos a resucitar. Pablo hablaba sobre esto a la iglesia de Corintios, le decía, primero a los Corintios 15, verso 16, en adelante le decía, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Aún estáis en vuestros delitos y pecados. Cuando alguien te dice, yo no creo en la resurrección, 
no te está creyendo a ti que tú predicas la resurrección no le estás creyendo a Dios que lo dice en su palabra hay personas que están en la iglesia y no creen que Cristo es Dios simplemente creen que fue un profeta o alguien que Dios engendró en un momento de la historia algunos no creen que el Espíritu Santo es Dios no por gusto hace un rato cantábamos el credo si tú no crees estas cosas tú le estás diciendo a Dios mentiroso no creo en lo que dice tu palabra yo creo una, de una manera diferente y esto es incredulidad y esto desagrada ciertamente a Dios así que los espías cuando Caleb dijo eso los espías estaban tan desanimados que ellos insistieron y en el versículo 31 dijeron mas los varones que subieron con él dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaban mal de los hijos perdón y hablaban mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido era la tierra que Dios les estaba dando pero ellos estaban hablando mal de esa tierra diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella dice son hombres de grande estatura dice también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos básicamente es, no vamos a poder las ciudades amuralladas no podremos mejor dicho las ciudades amuralladas la gente una altura tremenda pero básicamente ellos estaban exagerando porque cuando usted tiene falta de fe lo que hace es exagerar el panorama no habían grandes comunidades de gigantes en aquella época no conocemos grandes comunidades de gigantes después del diluvio aquí nos dice en el versículo 22 que encontraron vieron a tres de esos gigantes más adelante en Deuteronomio 3.11 nos cuenta del rey Basán y nos dice la cama el tamaño de la cama de este gigante era un hombre grande después en los tiempos de David David se enfrentó a un hombre de alta de una altura considerable que era Goliat pero también en 2 Samuel 22.11 dice que habían cuatro quedaban cuatro descendientes de los gigantes y David y su gente acabaron con ellos no eran muchos, no eran todos gigantes. Y de eso lo podemos comprobar cuando Josué entró a la tierra prometida. No hubo problema con la estatura de la gente. Pero simplemente estos diez estaban desanimados. Y estaban desanimando al resto del pueblo. Es como cuando usted dice, quiero hacer algo, pero alguien salta y dice, no, no es posible. ¿Por qué? Porque no es posible. Y te comienza a dar argumento y argumento, argumento de, de manera que trata de convencerte. No, es posible. ¿Por qué? Y entonces vemos al enemigo y al enemigo y al enemigo todo el tiempo y no somos capaces de ver el poder de Dios. Ahora, noten la incredulidad y noten cómo el miedo aumenta la incredulidad. Ciertamente hemos sentido miedo en algún momento de la vida. Y cuando sentimos miedo es el combustible perfecto para no creer. Para no creer que Dios puede hacer las cosas. Entonces ellos dijeron, aquel pueblo es más fuerte que nosotros. Ahora noten que aquí estaba el pueblo de Israel con su Dios, todopoderoso. Y ellos decían, no vamos a entrar. No tenemos, no tenemos las condiciones para entrar. Pero notemos que al otro lado, donde estaban aquellos supuestos gigantes, y donde estaban las ciudades amuralladas, había una mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero esta mujer... Una vez que Josué iba a entrar a la tierra prometida, más adelante, Josué también envía a unos hombres para que vean la tierra y esta mujer los recibe en su casa y los esconde de los cananeos. Y esta mujer ahí en el secreto, ahí en su casa, le dice a aquellos dos israelitas, le dice de esta manera en Josué 2.10 y versículo 11 también, dice, 
Esta mujer le dijo, hemos oído que el Señor secó el agua del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Esto había pasado ya más de 40 años. Y esta mujer cananea, que era una mujer pecadora, pero una mujer con fe en Dios, hacía más de 40 años, ella ni había visto aquel milagro, y ella tenía fe en ese Dios. En cambio, los israelitas que habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo, no creían que podían entrar a la tierra prometida. Es como si alguien allá afuera tuviese más fe que nosotros. Y entonces dice así, vimos, eh, escuchamos que el Señor secó el mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y de lo que hiciste a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, Seón y a Oc. Recuerden que el rey de Oc era un hombre gigante. Dice, a quienes destruiste por completo y cuando lo oímos se acobardó nuestro corazón. No quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, mientras el pueblo de Dios estaba atemorizado, allá en Canaán estaban temblando de miedo. Porque habían escuchado del Dios de Israel y las grandes maravillas que estaba haciendo. Miren cómo, cómo el miedo a veces no nos deja ver en fe. Cómo el enemigo a veces nos quiere turbar con el miedo y con el miedo, cuando realmente es él el que está turbado. Es él el que tiene miedo. Es el enemigo quien tiembla cuando ve a los creyentes de rodillas, en fe, creyéndole a Dios. La gente negativa nunca va a ver las promesas de Dios. La gente negativa nunca va a ver la mano de Dios. La gente que no cree es así. Ahora, Dios le había dicho en Génesis a Abraham, Abraham, esta tierra por la cual tú estás pasando, yo te la voy a dar a tus descendientes. Será para ustedes. Y dice que Abraham construyó un altar allí en aquel lugar. Eso fue en Génesis capítulo 12, versículo 7. Ya cuando llegó el tiempo de Moisés, en Éxodo 3, 8, Dios le dice, Moisés, yo lo saco a ustedes de Egipto para llevarlo a la tierra que yo les prometí. Yo le había prometido a Abraham esta tierra. Y le dice exactamente cuál era la tierra. Le dice la tierra de los cananeos, de los eteos, de los, de los amorreos, del fereceo, de los hebeos de toda esta gente y es una tierra buena que fluye leche y miel ellos tenían la promesa ahora piense usted la iglesia la iglesia tiene la Biblia tiene todas las promesas de Dios y entonces ¿qué vamos a hacer con esas promesas de Dios? tenemos que ser simplemente conscientes de la presencia de Dios con nosotros cuando estemos enfrentando las dificultades más grandes de la vida tenemos que creer en sus promesas que Él estará con nosotros pero esto no es algo que solamente se dice de labio, esto hay que recibirlo y vivirlo. Y ahora mismo yo no sé cuál será tu situación, pero tú puedes cerrar tus ojos y decir, Señor, lo que sea, pero mi confianza está en tu palabra. Tu palabra dice que tú estás conmigo, que yo soy tu hijo y que todas las cosas van a obrar para bien. Yo no entiendo nada de esto ahora de lo que pueda estar pasando, pero yo simplemente creo y cuando usted cree, honra a Dios y deja que Dios trabaje y abra las puertas para Dios. Eso es fe. Ahora, ¿qué factores determinaban el éxito o el fracaso? Pues unos se veían como langostas y otros veían a Dios. Los diez aquellos que estaban desanimados decían, somos como langostas al lado de aquellos gigantes. Pero Caleb y Josué, que después lo vamos a ver más adelante, ellos estaban mirando a Dios, a Dios, a Dios. Por eso es importante mirar al Señor. Tenemos que mirar a Cristo a los hombres, no, porque nos desanimamos. Los hombres son feos, imperfectos. Pelean todo el tiempo, pero Dios es Dios de poder, es Dios bueno. ¿Y cuál es el resultado de la incredulidad? Desanimar a todo el mundo. Y comenzaron a desanimarlos en vez de exhortarlos a la fe y decirles, dale, 
Sí podemos, Dios va con nosotros. Cuando no tenemos fe, nos hacemos daños a nosotros mismos, dañamos a los que están a nuestro alrededor, ni creemos ni dejamos creer a los demás. Y entonces la gente comenzó a murmurar. Capítulo 13, versículo 32 dice, Y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Saben de quién estaban hablando mal? De Dios. Porque Dios fue quien le prometió esa tierra. Cuando usted está hablando mal de lo que tiene, de lo que Dios le ha dado, ¿sabe de quién está hablando? Está hablando de Dios. ¿Quién fue el que te dio eso? Tu casa, lo que tienes. Ya no te quejes con Dios, dale gracias. ¿Quién sabe si Él te dé algo diferente? Pero dé gracias por lo que tiene. Y eso es muy importante. Proverbios 6, 16 al 19 habla de seis cosas que Dios aborrece y aún siete. Y era que estas personas estaban plantando la semilla de la discordia. Se armó un pleito tan grande, una desunión tan grande dentro del pueblo de Dios de pronto. Todo estaba tranquilo. Y de pronto esta gente armaron todo un, todo un escándalo. Y sembraron la duda, la discordia. Y dice Proverbios 6, 16 que hay seis cosas que Dios aborrece y siete, aún una más, siete. En total abomina su alma, dice. Una de ellas es al final el que siembra discordia entre los hermanos. A Dios no le agrada estas cosas. El que siembra discordia, cualquiera que sea la discordia. Esto dice la Biblia que no solamente desagrada, sino que abomina. Una abominación es algo más allá de un desagrado temporal. A Dios no le agrada. Entonces, cuidado, hermano, con desanimar al pueblo. Cuidado con hacer que el pueblo se eche atrás de los planes de Dios. Porque esto desagrada a Dios. Y el pueblo comenzó a quejarse, capítulo 4, del 1 al 4, yo leeré para ustedes, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cómo se sentiría Dios mirando al pueblo llorar aquella noche allí? Pero ¿y a esta gente qué le pasa? ¿Qué escena es esta? Llantos y gritos en el campamento. Si soy yo quien los estoy mandando. Es Dios Todopoderoso. Versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Y regresemos a dónde? A Egipto. Qué falta de respeto a Moisés y a Dios. Como queriendo decir, no, no, no nos gustan los planes de Dios. Mejor nos vamos por este lado y que venga, sacamos un líder y que ese líder nos lleve de regreso a dónde? A Egipto. Qué tristeza, hermano. Eso es incredulidad. Ellos estaban diciendo, vamos a conducir nuestras vidas a nuestra manera. Miren todo lo que había causado la opinión negativa de un grupo. Y esto es importante porque si usted no sabe, los, los seres humanos somos tendemos a creernos las cosas. Cuando alguien nos dice algo, las, lo creemos sin comprobar. Si realmente lo que esta persona está diciendo es cierto o no. ¿A cuánto les ha pasado eso? A todos nos ha pasado. Somos Tendemos a creer más las mentiras del diablo que a creer a las promesas de Dios y alguien llega con un cuento de otra persona y te lo crees con una facilidad enorme 
Ve a decirle, espérate, yo esa persona la conozco, eso no es así. Yo recuerdo hace muchos años atrás, había un matrimonio, entró un matrimonio acá a la iglesia y bueno, al cabo de un año quiso dividir la iglesia. Y yo me quedé asombrado, ¿cómo la iglesia respondió? La iglesia se unió, hermano, porque estas personas empezaron a hacer llamadas y empezaron a hacer todo lo posible por dividir la iglesia. La iglesia se unió y estas personas se unió y estas personas no pudieron hacer nada, pero me llamó la atención de alguien en la iglesia que casi ni habla ni dice nada. Y estas personas malas la citaron a un lugar y, y este hermano, esta hermana le dijo, ¿sabes una cosa? A la iglesia, a Pocento Alto y a los pastores los conocemos hace años, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Sabe lo que pasó? Cerraron sus labios y se fueron de aquí, jamás los hemos vuelto a ver. Y realmente me enorgulleció la iglesia. Porque generalmente esto no pasa así. Mucha gente cree en las mentiras sin comprobar, sin comprobar. Y esta gente pues era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Debemos ser cuidadosos hermanos cuando somos tan negativos especialmente cuando llevamos una carga de negatividad como esta que estamos desanimando a la gente y no vemos el futuro tú no lo vas a hacer tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes no se puede, esto no se puede aquello no se puede, aquello no se puede cuidado porque estamos desanimando a la gente gente que posiblemente estén confiando en nosotros para un consejo, para algo es muy importante porque Dios está mirando estas cosas y enfocándolo directamente en la vida cristiana. Aquellos diez hombres estaban diciendo, no sigan en el propósito de Dios. Regresemos. No vayan. Eso no es así como Dios dice. Y enfocándolo en la vida cristiana, no dé oído a las personas que tratan de desanimarlos para la vida cristiana. No dé oído a esas personas. Esas personas que le dicen, ya no sigas, ya no sigas. Y no se asombre si encuentres dentro de eso gente dentro del pueblo de Dios porque aquellos días eran líderes del pueblo gente de influencia y Dios lo que estaba tratando era de revelar aquella incredulidad que había en los corazones de los mismos líderes y del mismo pueblo entonces no se asombre cuando encuentre personas de ese tipo en la iglesia tratando de desanimarlo en la vida cristiana usted diga no, 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 no en el nombre del Señor eso no usted lo que me tiene es que dar fuerza impulsarme para que yo siga adelante buscando de Dios Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 7 en lo adelante. Dice, ustedes corrían bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Algunos habían metido dentro de la iglesia diciéndose cristianos y estaban estorbando la obra de Dios. Y Pablo le dijo, ¿quién les está estorbando a ustedes? Dice, esta persuasión no procede del que os llama. Esto no viene de Dios. Un poco de levadura puede leudar toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que perturba llevará la sentencia. El que está haciendo esto, dice Pablo, recibirá justicia de Dios y castigo de Dios. La palabra que usted tiene que escuchar es la palabra sabia y la palabra de fe que le dice, no se desanime en la vida cristiana. Sigue adelante sirviendo a Dios. No te desanimes en tu matrimonio. Vamos, sigue orando, sigue orando, sigue confiando en Dios. No te desanimes del ministerio. Vamos. Vamos adelante. Esa es la palabra que usted tiene que escuchar. Lo otro simplemente cierra oídos y échelo fuera. La actitud que estaba asumiendo aquel pueblo, llorando y gritando delante de, de Moisés y todo esto fue algo increíble. Se habían olvidado de que las promesas de Dios son en él sí y en él. Amén. 
se habían olvidado del poder de Dios. Ahora les voy a decir algo, ciertamente si enfrentamos situaciones en las cuales creemos que no vamos a avanzar, eso nos ha pasado a todos. Y como Moisés hay momentos donde necesitamos que vengan gente a levantarnos las manos, porque creemos que estamos por el piso. Eso lo vamos a pasar todos, todos lo hemos pasado tal vez en algún momento, pero es allí donde la, el pueblo de Dios tiene que responder en fe. Es allí donde nuestra fe es probada y es allí donde tenemos que creer a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Podemos vencer cualquier obstáculo, de veras, podemos vencer cualquier obstáculo de la mano de Dios. Si confiamos en Él, todo lo que venga a nuestra vida lo vamos a vencer, es su promesa. Pero ellos querían tirar la toalla, regresar, buscarse un líder y no seguir a Dios. Y esto fue tan terrible que en el versículo, capítulo 14, versículo 5, dice que Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros. Tal vez por lo que estaban mirando, escuchando, eh, tal vez estaban pensando y diciendo, cállense ya, no sigan hablando, Dios está escuchando todo esto en una señal de dolor. No se ha puesto a pensar cuando lee toda la historia del pueblo de Israel, qué difícil era para Dios avanzar con un pueblo que no confiaba en él. Qué difícil es cuando tienes gente a tu alrededor que no cree en ti. Esto puede ser en cualquier área de nuestra vida. Qué paciencia tiene Dios. Ahora, yo digo con respecto a la iglesia, que Dios nos ayude, que el Señor no nos deje caer, o que no caigamos en tal ejemplo de desobediencia y rebelión y de incredulidad. De veras, Dios tiene también paciencia con nosotros. No solo con el pueblo de Israel, sino también con nosotros, con la iglesia. Y ese es el amor y la paciencia de Dios. Josué y Caleb también habían reconocido la tierra, que habían ido con los doce, rompieron sus vestidos, dolor, de dolor, de angustia, por la blasfemia contra Dios. Y trataron de decirle al pueblo, ya, ya, si hay manera de entrar. Ahora yo voy a leer para ustedes en el capítulo 14, versículo 7, dice... Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Estamos en las manos de Dios, es la voluntad del Señor. Dice, por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está aquí. Jehová dice no le temáis pero sabe que quiso hacer el pueblo apedrearlos versículo 10 dice entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel si la gloria de Dios no, no desciende sobre el tabernáculo allí matan a, a Moisés, a Aarón a Josué, a Caleb y a todo el que se les pusiera delante ¿Cómo estaba aquel pueblo y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés voy a destruir a este pueblo. Recuerden que ya en una ocasión Dios le dijo a Moisés, Moisés no sigo con ellos, te envío mi ángel, no sea que yo los destruya en el desierto. Y ahora le dice Moisés, ya se acabó, los voy a destruir y te voy a dar un pueblo mejor, grande, un pueblo diferente, te lo voy a dar. Y Moisés vuelve a interceder, Moisés es un tipo de Jesús que intercede. Y Moisés le dice, ¿qué van a decir los egipcios, Señor, que nos sacaste y no nos, no nos entraste a la tierra prometida? ¿Qué van a decir las otras naciones? Y entonces, versículo 24, voy a hablar para ustedes. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente como vivo yo, mi gloria, y mi gloria, que mi gloria llena toda la tierra, 
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Dios le dijo, ninguna de esta gente va a entrar. Solamente Caleb, porque tuvo fe. Porque Caleb no vio a los gigantes, lo que vio fue el poder de Dios. Más adelante habla también de Josué. También, ahora, vamos al versículo número 26, miren lo que dice. Y Jehová, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría de habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Así como recorrieron la tierra 40 días, 40 años, año por día. Y versículo 37, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, los días que habían hablado, murieron de plaga delante de Jehová. 40 años en el desierto, cuando estaban allí al borde de entrar, a punto de entrar, estaban en Cádiz, Barnea, ese punto tan importante. Allí murió María, la hermana de Moisés. Alrededor de Cádiz estuvieron 38 años para completar los 40, ya habían salido ya hacía dos años. De allí debían partir todo el pueblo. En poco tiempo iban a entrar a la tierra prometida y les tomó 40 años. Aquella generación completa murió y fueron sus hijos la otra generación las que pudo entrar a la tierra prometida. Y aquellos 10 que desanimaron al pueblo murieron en aquel lugar. Y la gente lloró en el versículo 39 y se enlutó y diríamos lección aprendida. Diga conmigo lección aprendida. Pero no fue así hermanos. El pueblo de Israel dijo ah no, no, no. En el versículo 39 al 45, pues vamos a conquistar la tierra. Primero tenía miedo y no quería, y ahora decía, vámonos. Y Moisés le dijo, no vayan porque Dios no va con ustedes. Ya Dios dijo que ustedes no entran. Ya Dios dijo que ustedes van a morir. Cada uno cuando le tocara, 40 años. Pero ellos dijeron, vamos de todas formas. Y Moisés le decía, no vayan. Recuerden que Dios es un Dios de amor, pero no se sigan revelando. Dios castiga la rebeldía, no vayan. Si antes tenían miedo, ahora pues no tenían miedo a ir, aun cuando Dios decía que no iba con ellos. Y fueron, y allá los sorprendieron los cananeos y los amalecitas, y los destrozaron. Hubo una matanza enorme del pueblo de Israel. Así que Cádiz, Barnea, el desierto de Pará en carne, en Cádiz que fue, era un lugar que debería ser un lugar de victoria, porque de ahí partían al, a entrar a la tierra prometida. Allí tuvieron su primera derrota contra los cananeos. Qué ciega estaba esta gente. La incredulidad de los diez espías representaba el corazón de aquella nación de Israel. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo la incredulidad nos afecta a nosotros y afecta a las demás personas? Lo que comenzó con diez personas llegó a intoxicar a todo el pueblo. 
Y es que cuando somos incrédulos, solamente ponemos la mirada en el enemigo. No, eh, eh, muchas veces lo que, lo que hace el pueblo es sobreevaluar al enemigo. ¿Qué decían los diez? El enemigo, el enemigo, el enemigo. La ciudad es fuerte. Evidentemente estaban fortificadas, muros, la gente es gigante, el enemigo, el enemigo. Así le pasa a veces a los cristianos que miran a la derecha y a quien ven, al diablo. Al frente y a quien ven, al diablo. Y al otro lado, al diablo. El diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. ¿Te duele la mano derecha? ¿Quién es? El diablo. A mí lo que me impresiona es que si a ti te duele la mano derecha y fue el diablo, pero al otro le duele el pie izquierdo y fue el diablo, y al otro le duele la cabeza y fue el diablo, pues el diablo es omnipresente, digo yo. ¿Y omnipresente quién es? No siempre es el diablo, hermano. No siempre es el diablo. La mano derecha te puede doler porque hiciste un mal gesto y a veces los músculos... No sé, un dolor muscular, la edad, ya deje de poner mirada en el diablo y exalta el nombre de Cristo. Porque si es el diablo, ni que él merezca la gloria. Porque ciertamente a veces si es el diablo, que quiere impedir planes. Sí, a veces sí, muchas veces sí, pero no siempre. Y entonces hay una tendencia del pueblo a mirar allá. Los cananeos, el diablo, el enemigo, el enemigo, el enemigo. ¿Por qué no nos juntamos todos y engrandecemos el nombre de Dios? Y exaltamos el nombre de Dios. ¿Por qué no miramos a Dios? Salmo 34, 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos ahora su nombre. Él, el diablo es nuestro enemigo y entonces la Biblia nos dice, miremos que anda como león rugiente. Esto es cierto, yo no estoy desestimando al enemigo. Yo lo que quiero es exaltar y llevar a la iglesia a que exalte el nombre de Dios. Y que no vea al diablo en todos los cuadros, en todas las paredes, en todos los lugares. Hay gente que llega a las iglesias y nada más están pendientes a ver si tienen una visión del diablo. Sí, hay gente que llega a las iglesias y dice, oye, pastor, quiero decirle algo. Mientras estaba la alabanza vi, era un animal que te, la cola se moñaba para decirte que era el diablo. A mí me ha pasado eso y yo le he dicho, pues yo vi otra cosa, yo vi la gloria de Dios en medio del pueblo, vi como la gente alababa y exaltaba el nombre de Dios, así que posiblemente ese animal que tuviste tuvo que salir huyendo. No es que uno no quiera ver estas cosas, esto puede pasar, escucha esto puede pasar, pero hay gente fanatizada dentro de las mismas iglesias. Hay gente que todos están pendientes a ver qué lo que pasa. Si se le cayó el zapato a aquel o el arete, ese es el diablo. ¿Y ¿Qué diablo de qué, señores? Aquí está Cristo Jesús. Y si el diablo quiere meterse, se va a ir en el nombre de Cristo Jesús. No, no, no estamos ausentes de, de los ataques del enemigo, pero tenemos un Cristo de poder y de gloria. Dice la Biblia, exaltemos a una en su nombre. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Pero esta pregunta incluye a la iglesia, porque en los últimos tiempos va a haber una crisis. Y va a haber una apostasía, y la apostasía no sale del mundo, la apostasía sale. Gente que estaban en las mismas iglesias. Evidentemente no eran salvos, pero estaban aquí. Supuestamente creían y se fueron. Ahora, el autor de Hebreos nos habla de la seguridad de la salvación. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecemos firmes para perseverancia, para preservación del alma. Pero también el autor de Hebreos nos da una alerta y nos dice, en Hebreos 3.12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una advertencia. 
Porque la incredulidad lo que hace es que la gente se separa de Dios. Ahora, Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es imposible que cuando usted se acerque, crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. La Biblia nos dice, acérquense en fe, creyendo, creyendo y creyendo. La incredulidad es un pecado. Cuando uno, usted no crea la palabra de Dios, esto es un pecado. Porque usted le está diciendo a Dios, esto no es como usted dice, esto no es como tú dices, esto es mentira. Y eso impide que los creyentes crezcan en su vida espiritual y que vayan avanzando. La incredulidad y el miedo vienen de la mano. La incredulidad produce miedo, pero el miedo también provoca la incredulidad que no te deja avanzar. Ahora mira lo que dice Primera de Juan 4, 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Escuche, ¿cómo se perfecciona el amor de Dios en la vida de un creyente? Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que ese día cuando llegue, que estemos delante de Dios, estemos tranquilos. Pues como Él es, así nosotros también somos en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted tiene un temor por allí, pues hay, hay algo que necesita ser perfeccionado. Pero dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que la fe significa para la salvación, la incredulidad para la condenación. Por eso dice la Biblia que es importante vivir en fe. Tengamos fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Tengamos fe en Dios de que vamos a salir adelante. Usted va a dejar ese pecado. Usted va a servir a Dios. Esos miedos que usted tiene se van a ir. Vas a poder dormir tranquilo toda la noche. Todo el estrés, toda la depresión se van a ir. Vamos a confiar en lo que Dios dice en su palabra. Esos son gigantes. Esos son gigantes que se levantan de, delante de nosotros que decimos, ¿y cómo vamos a, a salir de esto? Problemas matrimoniales, problemas con los hijos. En el trabajo son gigantes que... Que vamos a enfrentar, pero aunque se vean así grandes, tenemos que mirar más arriba, porque más arriba, ¿quién está? Él es más grande que todos los gigantes. Y yo los quiero dejar con el versículo 19, del capítulo 14, 14, 9, perdón. Y dice así la palabra de Dios, en esta versión Dios habla hoy, pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser como pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Iglesia, no tengan miedo. Hermano, y cuando siento miedo, sí, sentimos miedo. Miren para arriba, miren al poderoso que va con nosotros. Crean a la palabra de Dios. Y el mensaje de Dios en esta tarde es este. Sigan adelante, iglesia. Sigan adelante confiando en Él. Cuando vengan los momentos difíciles, exalten a Dios y no al enemigo. Glorifiquen a Dios. No pongan mirada en el enemigo. ¿Sabe lo que está pasando con el enemigo? Él está temblando. Porque él ve cosas que nosotros no podemos ver. Él ve a Dios. Él ve la, él ve la parte espiritual, hermano, que está a nuestro favor. Él ve el poder de Dios. El enemigo ve el poder de Dios que está con nosotros y él tiembla. Ahora, si el enemigo trata de, de atemorizarte y tú te tiras de rodillas a clamar el nombre de Dios, pues más tiembla todavía el diablo. Y huirá de nosotros. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, busquemos de Dios, confiemos en Dios, descansemos en Él, exaltemos a Dios y a su palabra. Y cuando usted no vea cómo va a salir de esa situación, simplemente diga, Señor, yo no sé, 
Pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Quisiera que en esta tarde la iglesia llevara ese mensaje. Dios quiere que le exalten y le glorifiquen y confíen en Él en los momentos más difíciles. Todo, dice la Biblia, los que le aman va a obrar para bien. Pero yo no veo nada ahora, Señor, y yo no entiendo. No tenemos que entender. La fe a veces no tiene que ver con el entendimiento. La fe es una certeza y una convicción de algo que tú no has visto. Ciertamente tenemos los pies sobre la tierra y estamos mirando con los ojos humanos lo que nos rodea y las circunstancias. Pero también tenemos la fe, las promesas y el poder de Dios a nuestro favor. Es una combinación para el creyente. Vamos a orar en esta tarde. Yo les invito a ponerse en pie para orar. Y vamos a orar de esta manera, Señor. Pongo mi vida en tus manos y toda circunstancia que yo esté viviendo. Ahora mismo yo decido creer en ti, en tu poder, en tus palabras, en tus promesas. Y yo no voy a mirar a las circunstancias para desanimarme. Yo voy a mirar en fe a ti, Señor, para poder fortalecerme. Si usted es una de las personas que anda desanimada hoy, anda completamente negativa y dice, no, 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 esto no. Entonces hoy tome fuerza, crea. Confía en el Señor, cierre sus ojos y solamente hable con Dios y dígale, Señor, confío en tu palabra. Y pido perdón por las veces que no he avanzado en mi vida espiritual. No avanzo por el temor, por el miedo. No hago las cosas por miedo, no sirvo en la iglesia por miedo. Estoy desanimado, pero yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú me estás mandando. Yo quiero vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde creyendo que tú eres el Dios que llevas seguro a tu pueblo a casa sabemos Señor y estamos conscientes que enemigos tendremos se levantará Satanás con fuerza oh Dios pero también sabemos que el Rey de Reyes va con nosotros tú eres Dios por eso te exaltamos por eso te glorificamos y declaramos Señor que así sean momentos buenos o momentos de tribulación y de angustia nosotros tu iglesia vamos a andar en fe y en victoria perdona nuestras incredulidades Señor y ayúdanos, danos fe, cada día más aumenta, Señor, nuestra fe. Te agrada la fe, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, de una manera sencilla, de una manera humilde. Y simplemente creemos, donde no entendemos, creemos. Allí donde no entendemos, Señor, simplemente vamos a decir, por fe creemos a tu palabra. Gracias, Padre, por escucharnos. Oramos, Señor, reprendas a Satanás de tu pueblo, Dios, y toda acechanza del enemigo, Dios, contra tu iglesia. Échala fuera, oh Dios. Y oramos, Padre, para que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones de fe, de gozo, de alegría. Tu palabra dice que nos sometamos a ti y el diablo irá de nosotros. Vamos a orar los unos por los otros. Extienda su mano hacia algún hermano que tenga allí. Comienza a orar y diga, Señor, oro por mi hermano. Dale fe a mi hermano. Dale fe, quita la queja, quita la incredulidad. Y cualquiera que sea la situación que mi hermano esté viviendo, yo oro por mi hermano. Ahí puede virarse de espalda. Si ve a alguien a la distancia de allá, puede orar. Señor, sé con mi hermano y que no seamos como el pueblo de Israel, todo el tiempo dudando de ti, Señor. ¿Cómo vamos a dudar de aquel que nos ha dado la vida? ¿Cómo vamos a dudar del Dios Todopoderoso? Aumenta la fe de mi hermano. Dale confianza. Ahora mismo, si mi hermano está enfermo, si está pasando por una situación familiar, 
dale fe, Señor, para que él pueda regocijarse ahora y creer en el Dios que hace milagros, el Dios de poder. Si ahora mismo está pasando por una, una sachanza del enemigo, el diablo está atacando su vida, está atacando su matrimonio, el diablo está atacando su vida para que no siga buscando de, de ti, Señor. Oramos, Padre, que ahora mismo él abra los ojos a ti y que el diablo salga huyendo. Bendice, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos. Te adoramos. Padre, en esta tarde solamente queremos exaltarte a ti, oh Dios. Solamente queremos, Señor, mirar hacia arriba y ver al poderoso, al grande, al gigante, al más grande de todos, al Dios incomparable, al Dios de las promesas. No queremos mirar, Señor, a las mentiras del enemigo, Dios. Y si hay circunstancias de adversidades que estemos atravesando, vamos a mirar a tu promesa y a tu palabra y no nos vamos a sentir más solos. Vamos a creer lo que dice la Escritura, que tú eres el poderoso gigante, que tú vas por nosotros, que tú peleas nuestras batallas. Nos rendimos, Señor, ante ti. Padre, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda incredulidad, toda mentira del enemigo Dios que ha sembrado en los corazones de tu pueblo y todo aquello que no nos deja avanzar. Ahora solo miramos la cruz del Calvario. Ahora solo miramos a Jesucristo y, y el premio, Señor. Ese lugar a donde vamos, Señor. Y descansamos en ti, que nuestra familia va a estar segura en ti, Señor. Descansamos y ponemos a nuestros hijos en ti, nuestro matrimonio, Señor. El ministerio, el trabajo, Señor. Y todo lo que nos rodea, Señor. Nosotros vamos a descansar. Nosotros vamos a vivir para tu gloria. Te vamos a honrar, Señor. Y creemos, Señor, que tú añadirás todo lo que nosotros necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, impulsamos al pueblo y damos esta palabra de aliento al pueblo. Sigan adelante, iglesia. Sigan adelante. Escucha la voz del Espíritu Santo cuando te dice, sigue adelante. Sigue adelante buscando de mi presencia. No te detengas, no te detengas a mirar a los lados, tú sigue adelante poniendo toda confianza en mí. Y el Señor dice en esta tarde a la iglesia, no tengas miedo del enemigo, ellos serán como pan comido delante de ti. Con ellos no hay nadie, pero contigo voy yo, eso dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestra mirada a la fe. Que veamos las cosas extraordinarias que estás haciendo. Que tu pueblo en esta tarde, Señor, pueda sentir ese abrazo, esa presencia tuya, oh Dios. Y si hemos hecho como el pueblo de Israel, perdónanos. Perdónanos, Señor. Pero en esta tarde salimos de aquí renovados, cambiados, transformados. Nada va a ser igual, Señor. Nada va a ser igual. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por gozo, por avivamiento. Oramos, Señor, que las cosas que creemos que no serán, las veamos, Señor, como que ya están hechas. Confiamos en tu poder, en tu voluntad descansamos. 
Recibe toda la gloria, toda la honra. Diga con nosotros, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo a ti te adoramos. Solo te exaltamos, Señor. En tu trono estás. Solo tú eres Dios. Stop. 